0: Bueno, Lucía, por favor. A ver, ¿qué pasa, Isabel? Bienvenida al segundo capítulo, o segundo episodio, ¿no?, de Otra Españolada. ¡Qué maravilla! Estamos aquí en Netflix, ¿qué te parece? Bueno, esto es precioso. Estamos ya en un escalón de fama que es impresionante. Ya, la hora. ya la hora, ¿no? <risa> Bueno, bienvenidas y bien halladas a este podcast de Netflix. Mil gracias, Netflix, de verdad, todo el rato, Por favor, tiempo, o sea, por viva favor. vosotros. Viva Netflix por contar con nosotras en esta ocasión para continuar con este homenaje al cine patrio, Lucía Ligmaer, sí. al cine español. Español que os estáis pegando con estos podcasts fantásticos.
1: Maravillosos. A nosotras, eh, querida Isabel, nos toca desbancar los prejuicios de que el cine español no ha sido atrevido o rompedor, ¿no? Para eso estamos aquí.
0: Bueno, estos, es, es, todos los episodios están basados bueno, en esta idea, pero nosotros estamos... Pero rompiendo. nosotros
1: venimos hoy a hablar de que en España no se han roto tabús, ¿no? De, sí. Desbancar este prejuicio. Eh, y que, la verdad, esto se nos da a nosotras estupendamente. De
0: romper tabúes y prejuicios, Siempre. Sí. Una maravilla.
1: Si yo te digo esta peli es una españolada o acabo de ver una auténtica españolada ¿a ti esto qué te sugiere?
0: Pues mira, ¿qué me sugiere? Primero, ¿tú no piensas, Lucel y que nosotros somos un país que nos castigamos mucho? Sin parar O sea, quiero decir, tenemos muchísimos complejos ¿Por qué? No lo sé los
1: tenemos. Los tenemos, ¿no?
0: <risa> Quizá hemos vivido una represión durante muchísimo tiempo, no lo sé, y tenemos ¿no? todavía esto incrustado en el cerebro, no lo sé. Y somos nosotros mismos los que desarrollamos esos prejuicios con nuestro propio cine, ¿no? Los que lo despreciamos muchísimas veces por puro desconocimiento. Cuando en nuestro país tenemos títulos absolutamente rompedores y vanguardistas realmente. ¿Es Eso es así. Luego, por un lado, existe esta idea de que solo hacemos pelis sobre la guerra civil, este tópico, ¿no? Ay, de
1: verdad, ya, ya hasta, esto ya hasta como chiste, hay que desbancarlo no, y además te
0: digo una cosa un hecho tan traumático que sucede en un país como es una por supuesto me parecen pocas películas ¿no? <ríe> total. bueno <ríe> total o luego también existe este tópico de que hacemos comedias malísimas bueno yeah. en fin como si en Suecia Alemania o Francia no existieran pelis más mainstream malísimas creadas para recaudar Pasta, que no sé ni hablar, y luego rodar otras pelis más exigentes, Exacto. ¿no?
1: Las comedias malas de Francia no nos llegan a este país.
0: No, 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 sí que nos llegan. Bueno, no nos llegan, como pero... super taquilla y… Y uh... las
1: que no nos llegan y, bueno, en fin, sí, da igual. Sí, sí, me sí. he metido en un veredgenal. Sí, no,
0: bueno. Francia no siempre es mejor. ¿sabes lo que te digo? <risa> bueno, vamos a ver. Otra cosa ya, te lo digo. Um, vamos a ver. Las ayudas que reciba cada país, ¿no? Y el concepto de la importancia de la cultura, de la cultura que tenga cada país… En esto no nos vamos a meter. No, no, no. ¿Para qué? Pero existe. Sí. ¿No?
1: Sí. El eh. concepto
0: de cultura que tenga cada país. Eso lo sabemos. Y lo que invierte cada país en la cultura. Y lo
1: que aprecia cada país Habría su cultura. Habría
0: que uh, darle una vueltecita, ¿no?
1: Otro podcast.
0: ¿Eh? Uh, crea contenido, crea cultura. No. No. Bueno, venga, vamos a ver, no nos vamos a meter más. Un poquito nos hemos metido para allá. Pero españolas las habrá efectivamente, Lucia Ligman, esto es así, bueno, no pasa nada, ¿no? Nosotras, en este episodio, en este podcast, en esta ocasión, nos vamos a centrar en pelis de los 70 y 80. Sí. Primero porque somos, mmm, porque son las que nos impactaron en nuestra infancia y segundo porque tú y yo, chica, no lo podemos evitar, somos vintage. Somos vintage. Vintage, vintage, ¿verdad? Un poquito, sí. Somos viejas, re viejas. Y nos gusta todo lo vintage. Exacto. Pero bueno, para nosotros cualquier tiempo pasado fue mejor que fuerte, ¿verdad? Ya, ya, ya. Sí, eso sí. me queda un poco sabina, ¿no?
1: Pero no, bueno, pero bueno no siempre, eso no siempre es verdad, pero bueno, eh, yo te propongo una cosa. Vamos a subvertir el término españolada, ¿no? Para sí. hablar de buenas películas, de películas con carácter, que cuentan cosas que eran súper tabús, sí. eh, que es nuestro tema de hoy, ¿no? Esta subversión del término y, sí. y que se dice, ¿no? Que en España no se han hecho películas con un contenido un poco complejo. Sí. ¿no? Pues sí.
0: Vanguardista, revolucionario Vanguardistas,
1: Exacto. A mí, por ejemplo, eh, o sea, tú piensas, ¿es una españolada verano del de 1993 de Carla Simón? Pues no. No.
0: Dilo sí. en catalán. del
1: 93. No Muy sí.
0: bien.
1: <risa> Saquita, ¿sabemos idioma? Hombre, claro. Pues, por ejemplo, esta película que trata el abandono familiar y el SIDA es un ejemplo estupendo. También, por ejemplo, La herida de Fernando Franco, que mucho antes de que se creara un discurso sobre la salud mental, aborda de manera súper cruda el trastorno límite de personalidad de una mujer joven. Sí. Eh, algo que, por cierto, vemos ahora recuperado en Loco por ella, una película reciente de Netflix, Netflix? De Netflix sí. dirigida por Dani de la Orden, que aborda el tema de la salud mental dentro de una relación bastante de manera bastante novedosa, sí. hay que decir. Tenemos, bueno, es que en los últimos años, ¿no?, en el siglo XXI, tenemos películas eh, que tratan temas complejos. La obra de Joaquim Jordà, en de niños, eh, que es de 2003 por cierto, disecciona la pederastia y su tratamiento en la prensa contemporánea. O sea, tenemos muchas películas que tratan estos temas que podrían ser españoladas desde, desde un lugar bueno. ¿no? Claro,
0: subvirtiendo, como has dicho, Fernando, Exactamente. Menuda españolada. Menuda españolada. ¡Qué bien! ¡Qué bien, maravilla! Menuda
1: españolada, ¿no? <ríe> Exacto. ¿Qué es una españolada?
0: Españolada significa españolada?
1: La españolada.
0: Una españolada.
1: ¿Qué es una españolada? Esto es una españolada.
0: Esto es Otra Españolada, un podcast de Netflix.
1: Por supuesto, sí. nosotras sí hoy vamos a hablar de Almodóvar. Es
0: nuestro padre.
1: Que es nuestro padre, de... exclusiva.
0: Tú sabes que yo le di un feroz.
1: Sí, claro yo le hice una entrevista. Qué fuerte. Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Eh, que ha tratado eh, Almodóvar, por supuesto, la transgresión en todas sus formas. Si el gran tabú, el gran tabú es el sexo, eh, ¿por qué no hablar de una película maravillosa como La ley del deseo? Sí. Tenemos aquí una película transgresora por, por excelencia, más allá de la temática, sino por cómo esa temática está tratada. Recordemos, estamos hablando de una película que se estrena en 1987, en una España segura de sí misma la España del pelotazo de enorme crecimiento económico España es en ese momento una potencia europea y eso se refleja en esta película lo ves desde el inicio es la España posterior a la movida la España del diseño, del vestir bien de camisas de seda, sale todo el mundo guapísimo bailan desenfrenadamente, se drogan furiosamente es un momento de una dolce vita que pasa en esa época a, a ser algo más oscuro ¿no? más adictivo, no como las pelis anteriores que todo es alegría eh, ojo, que ahora ves estas películas y parece que todos vayan vestidos como de narcotraficantes de Miami. <risa> claro, son los 80,
0: querida.
1: Tú ves, pero... los, ves los 80 ahora y bueno, pero así eran los 80 y así son un poco los modernos de ahora. Sí, hay estamos que decir. recuperando
0: esa moda. Así es. Todo vuelve, Lucía. Todo vuelve Vintage, siempre. Claro, Vintage, sí. exactamente.
1: Almodóvar deja de lado el holgorio de la movida y se adentra en un terreno más serio ¿no? y empieza a hacerlo como hará con muchas películas posteriormente, tratando, suponemos, con una especie de alter ego suyo, ¿no? sí. ya sea un escritor, un director de cine, etc. Él, él lo hace mucho en sus películas, siempre siempre, siempre, siempre. y en este caso creemos que es su primer alter ego, alter ego que es Eusebio Poncela, eh, que es un director de cine y teatro, que acaba de estrenar su última obra, que se llama El paradigma del mejillón, sí. con mucho éxito. ¿no? Eh, mientras su novio, Miguel Molina, mucho más joven, se ha ido de vacaciones sin él, aparece Antonio Banderas, que es un fan obsesivo, con el guapísimo, con el que él se acuesta, y se crea así en la trama un triángulo amoroso que no se puede resolver. ¿no? O sea, porque A quiere a B, B quiere a C y C quiere a A. ¿no? Esa fuerte. es... La ley del deseo, ¿no? un poco de la que habla Almodóvar, de la que habla la película, que es ese deseo erótico que nunca se colma totalmente, ¿no? siempre está ahí eh, como a punto de caramelos. Una pregunta, Dime. ¿no te
0: parece que Eusebio Poncela y Marisa Paredes se parecen muchísimo?
1: Estos comentadísimos, que son iguales. De hecho, ¿salen juntos en alguna película?
0: No lo sé, mm. qué fuerte.
1: Habría bueno. que verlo. Eh, mientras tanto, ¿no? eh, en la película entra en escena Tina, que es la hermana trans de Boncela, interpretada por Carmen Maura, que ha sido abandonada recientemente por su amante lesbiana, que la dejó a cargo de su hija Ada, de 10 años. Sí. Esta es, este es sí, la sí, intro. Sí, sí muy <risas> bien. 1987, España. Exactamente. Tina dedica su tiempo a Ada y es una madre sustituta amorosa y Poncela ejerce de padre en esta familia inusual para 1987 y poco convencional. Incluso podríamos decir para el día de hoy también. Sí, o sea, sí. Esto lo sacas hoy en día y también resulta poco convencional. Sí. Para añadir más movida al tema, Tina recuerda a su gran amor que no es otro que su propio padre. Toma ya. Claro, con quien mantuvo una relación incestuosa cuando apenas era una niña, cuando apenas estaba en la infancia. Mira, si esto no es romper tabús, chicas, <risa> <risa> o sea, yo ya no lo sé. Totalmente. Por cierto, como muchas de las películas de Almodóvar, las tienes en Netflix. Siempre o sea,
0: viva Netflix, por supuesto. Viva, por viva. favor,
1: corre a verla si no la has visto. Sí. Podríamos hablar de muchas cosas para tratar eh, la ley del deseo, pero quizás una de las más interesantes es el tratamiento del deseo homosexual de los protagonistas, ¿no? El de Poncela, Banderas y Molina. Recordemos, es 1987. En el cine mainstream aún faltan seis años para que Antonio Banderas y Tom Hanks se den un beso en el cine como pareja homosexual. Sí. Y esta es una película que trata la homosexualidad en primer plano, pero no está aislada de la trama. No. O sea, no es la trama. Eh, tiene contexto. No es sobre el derecho de que haya un amor homosexual, sobre la implicación política de ese amor homosexual, sino del deseo, sea homosexual o no. Como dijo Almodóvar en una entrevista, es una coincidencia que los protagonistas sean homosexuales. Y este es un punto, yo creo, interesantísimo, claro, la verdad, porque ya está bien, ¿sabes? Quiero decir, que, que puede ser. Sí, es una tra... anécdota, es, que una... No... es, sí, es parte sí. de la trama, sí. eh, no se discute, sí. está muy bien. Hay eso. unas escenas
0: de sexo y. Se naturaliza, sí, sí.
1: Son buenas las escenas, son una locura, son una maravilla. A lo,
0: quizás las, las primeras escenas de sexo entre tíos en, sí, sí. en una sí, peli, ¿no? En, en España, España, al menos,
1: que nosotras recordemos, sí. no nos matéis, pero. No nos matéis, eh, sí. Sí. Son las que recordamos ahora sí. mismo. También resulta que cuando la ves es una película muy libre por muchas razones. Y es que sigue uno de los temas principales de Almodóvar. El amor es una condena. Es una enfermedad. Total.
0: Esto es así. Se lo dicen Hable con ella, ¿te acuerdas? cuando Rosarito Le ay. coge por detrás a… ¿Cómo se llama este actor? Buenísimo. el de Hable con ella. Cámara. No, no. El, el otro. Ay, que se me ha ido. Grandinetti. Argentino. Sí, Grandinetti. Que le coge por detrás No le dicen, el amor. ¿O lo dice Grandinetti en un taxi. No me acuerdo. Bueno, da igual. Lo, lo antes, dice. Sí, alguien. Sí. Lo dice alguien. Lo dice Almodóvar. Sí, lo sí, lo acaba. dice Almodóvar. Exacto.
1: El amor es una condena. Esto es así. No el amor homosexual, sino todo el amor. Amar a otro te vuelve débil. Y esto se pone, en este caso, en el contexto de la familia también y de la cultura. Lo vemos con el tema de Tina y su historia de amor y abuso con su padre. Es una peli, claro, que tiene, si lo ves, tiene conexiones con el cine posterior de Almodóvar, ¿no? Como con La Mala Educación, de, que es el 2004. Sí. Estas conexiones son primeramente tratadas aquí, ¿no? La educación es represora, por supuesto, el establecimiento de tabús y, te, y de traumas en, de los que los protagonistas quieren liberarse y, en este caso, pueden liberarse de ellos. Sí. Ojo que estamos ante un Almodóvar optimista, sobre todo como la época, como os decía, ¿no? 1987, cultura del pelotazo, es el final de un destape, gente vestida como narcotraficantes de Miami o modernos de Malasaña. ¿no? Eh, y
0: Carmen Maura gritando, riégueme, riégueme. Ahí, ahí ¿no? vamos, ahí claro. vamos.
1: Eh, no hay colapso ecológico, no hay miedo al futuro, vivimos en, un, en una historia ascendente, ¿no? donde creemos que todo futuro puede ser mejor, ¿no? Que como que cronológicamente, si pasaba el tiempo, pudiéramos liberarnos de la represión. ¿no? Sí. Tina es un personaje libre, es un personaje feliz, que ha elegido su propia vida. Ella es una mujer, eh, que si la ves, es que la película es maravillosa para ver esto. Eh, ella acepta su pasado, ella no huye de sus recuerdos. De hecho, en un momento entra en su antiguo colegio ¿no? y entra con, una, con felicidad. Ella no se victimiza, su pasado para ella no es traumático. Ella defiende a su padre, defiende su pasado... Aquí eh, no no hay solo que pensar que que por decir esto impera la idea libertaria ¿no? porque hay ya. un Almodóvar muy, muy sí. libertario en esta primera época sino que también es la construcción del personaje sí. porque ella es quien toma el control de la narración, claro, de, su propia vida. de su
0: propia vida claro.
1: y como sabemos bien por el feminismo quien narra es el sujeto activo de lo que le pasa ¿no? Claro. yo tomo el control de mi, de mi historia
0: la ¿no? vida no me ha machacado yo tomo las riendas de la vida y no. yo me, decido
1: que soy sí. una y superviviente y acepto mis
0: traumas y mis cosas claro. exactamente
1: Recordemos, como tú bien decías, a Tina, a Carmen Maura en la escena de la manguera, ¿no? que riégueme este homenaje total al cine, parece una diva italiana, sí. una, un recuerdo de la Dolce Vita, una oda a su cuerpo también. ¿no? Almodóvar siempre dijo que, que quería hacer un homenaje también a Carmen Maura, ahí, a su deseo, a su existencia. ¿no? A mí me encanta, o sea la ley del deseo me parece un peliculón porque lo que quiere contar es muy poético. Porque, claro, ella, el amor de Tina por su familia, creada por ella misma, que es, esto es algo muy novedoso en el momento, cada uno elige a su familia. Ojo que todavía en 2021 hay gente que se echa las manos a la cabeza cuando hablamos de familias que no son el vínculo tradicional de sangre. ¿no? Esta es la familia elegida eh, en 1987. Ese amor puede ser redentor en el caso de Tina, ¿no? el amor que ella ejerce, el amor familiar. Pero el amor también puede ser una psicopatía, porque claro. en el caso de Antonio Banderas eh, lo es. Eh, pero siempre enunciar el amor es eh, sinónimo de libertad. O sea, pese a que, como tú decías, es una enfermedad, que dice siempre Almodóvar, poder decirlo te libera. Eh, es una peli sobre el deseo y la libertad. Fíjate que los protagonistas están perdidos en un laberinto de pasiones y de deseo, de nostalgia por el tiempo pasado, de amor no correspondido, en el que no hay diferencias, ni siquiera cuando se trata el tema trans. Almodóvar lo hace esto de una manera muy inteligente. Cuando revisitas la película eh, es una maravilla, porque cuando hay algún personaje de fuera, externo, que intenta señalar las diferencias de los personajes o ridiculizar esas diferencias, el espectador siente rechazo a ese señalamiento. Muy bien. Almodóvar nos pone en un lugar culto ¿no? en el que quiere situar también la acción, en la que la oscuridad perversa social es rechazada. Y te dice, ¿esto es lo que hay? Y sí. todo esto es hermoso. Sí, claro. O sea, acéptalo y a esto me encanta.
0: No, y además este es el universo que yo propongo en esta película. Exactamente. Y si te, no te metes dentro de él, pues allá tú. Estás fuera. Fuera, te rechazamos, efectivamente. Muy bien, a mí también me encantará el deseo. La verdad es que podríamos hablar todo el rato de películas de amor. Todo el rato. Amorobas, <risa> Amén, señor padre todopoderoso. Bueno, viva, viva pero, él. Pero, hija mía, qué fuerte, vale. ¡Qué fuerte! Porque yo te traigo aquí una joya de la corona. Ay, por favor, qué España. Maravilla. Viva. Una buenísima españolada. Españolada total. Viva. Mira, te voy a hablar de una peli que no solo rompió tabús o tabúes, que se puede decir las dos cosas, por la forma en la que está rodada sino también por su contenido, forma y contenido, querida. ¡Qué maravilla! Muy bien. Esta película es una bomba, es sensacional, es revolucionaria y es española, lo vuelvo a decir, ¡toma ya! <risa> Te hablo de Función de Noche, querida, nada oh. más y nada menos. Dirigida, ojo, por una mujer, Josefina Molina, ¿vale? E interpretada por Lola Herrera, haciendo de Lola, Lola Herrera y su ex marido Daniel Dicen, Dicenta, perdón, haciendo de él mismo, de Daniel Dicenta. Mm, ¡Qué ¿vale? maravilla! que es el exmarido, precisamente, de Lola Herrera. A lo bestia. En esta cinta, en este film, en esta película, la expareja se confiesa 14 años después de su separación, sus traumas se hacen reproches y asistimos a un porno de su intimidad, hija mía.
1: Impresionante. Bueno, bueno,
0: tan increíble y tan bien hecho que no puedes apartar la mirada. La película se rodó y se estrenó en 1981 y es la segunda peli de Josefina Molina, que debutó en los 70 con Vera un cuento. Cruel. Wow, wow. Función de noche es una especie de documental o podríamos denominarla también como Cinema Verité, que ya esto de por sí vanguardia absolutamente, 1981 insisto. Antes de Función de Necho, de Necho, de Nicho, de Necho, ¿por qué no? Antes de Función de Noche, fíjate, tenemos otra peridocumental, ¿no? Aquí, en nuestro territorio, en nuestra península, que se llama El desencanto. Bueno, por, por favor, favor qué de Jaime villa. Chavarri, que Jaime Chávarri, que a ti y a mí nos flipa. Bueno, habrá bueno. una segunda parte, sí. ¿recuerdan? ¿no? Sí, sí, por supuesto. Venga. en El desencanto asistimos a la decadencia de la familia Panero, por favor, de la viuda del poeta falangista Leopoldo Panero y sus tres hijos, donde narran allí en El desencanto. Encanto sus vivencias y asistimos, como digo, a la decadencia de una familia que lo tuvo todo en el franquismo y que ya está de capa caída.
1: Ya cae. ¿No? Qué bien, qué bien. Bueno, sabes que esa película es una maravilla. Va a decir, es también muy vintage porque a mí me ha pasado una cosa con esa peli que cuando la volví a ver, caminan y caminan diferente a como la gente camina ahora. Así. ¿Ah, sí. sí se mueven diferente.
0: Eso lo veo yo cuando veo imágenes de la playa de los 70-80 que a las mujeres les quedan los bikinis distintos a como nos quedan ahora. ¿no? Total, la gente camina distinto, fuma distinto, todo distinto. Fíjate que reflexiones.
1: No, no sé si es ¿Eh? importante, pero lo tenía que decir. Netflix, bueno.
0: A ver, bien, en función de noche vemos a Lola Herrera en el escenario, no empieza la película, eh, está en el escenario representando fragmentos de cinco orias eh, cinco orias cinco, Lucía, por favor, es, soy disléxica, no me mires así. Bueno, fragmentos de cinco horas con Mario de Miguel de Libes hija mía cuando su exmarido Daniel Dicenta se presenta en el teatro sin avisar en el descanso entre función y función menuda corranta Lola Herrera porque no para va. fíjate bueno y allí, como te decía antes, abrirán y cerrarán todas las heridas del pasado. El eje principal de la peli es esa conversación desgarradora y sideral, ¿vale? Pero, para que todo sea un poquito más ameno, ¿no? Se intercala con momentos de ella representando la obra, secuencias de un sacerdote leyendo la declaración de nulidad del matrimonio, fíjate. que además ese mismo año en España se aprobó la nulidad del matrimonio, o sea que fíjate secuencias de Lola Herrera en, en casa de un vidente, que esto me encanta siempre, de una vidente, vidente
1: siempre vidente nos encanta,
0: siempre, sí secuencias de Lola Herrera en la consulta de un cirujano para una reducción de pecho también se intercalan declaraciones de los hijos de los dos, los hijos reales de los dos. ¿no? Qué locura. Y también un paseo de la Herrera con su amiga, la también actriz Juana Ginzo, que es una señora muy moderna que le va en el paseo como diciendo tú tienes que hacer esto, no sé cuánto, la reputación no te tiene que importar, tú te tienes que liberar, no sé cuánto, no sé qué. Muy bien. Todo esto, como te digo, para dar un respiro al espectador que está asistiendo a una conversación de dos sex súper fuerte, ¿no? la conversación más fuerte de los años 80 en España. <risa> te <punto>. lo juro. <risa> o sea, de verdad, dos ¿eh? sea, escenas de sexo, de la ley del deseo en los años 80, esto se queda en nada, Lo que se dicen estos dos. ¡Qué
1: barbaridad! Bueno, ¿La tenéis ahí? O sea, se puede ver. Sí, sí. Aquí se
0: funde la ficción con la realidad de esta expareja. Se funde todo. Aquí es un batido, ¿no? Y lo que subyace es el drama de una mujer... Lola Herrera, criada en la posguerra, que tuvo que asumir el rol de mujer que se esperaba de ella, ¿no? De una sociedad patriarcal implacable y que nunca fue feliz. Ni la sociedad, ni ella, ni las mujeres, ni nadie, ¿no? Claro. Primero, Lola Herrera le explica, ¿no? A, a Daniel Dicenta, su ex, que por cierto no para de fumar y beber whisky en toda la película. Que su personaje de cinco horas con Mario, Carmen Sotillo, se funde con ella, ¿no? En cinco horas con Mario, Carmen Sotillo confiesa a su marido ya muerto en un ataúd, ¿no? Está el ataúd en el escenario y ella está ¿no? vestida de viuda eh, sí. de negro. Está como reprochándole cosas, está hablando con él, ¿no? Y entonces, bueno, le va reprochando pues, toda la infelicidad del matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, claro, Lola Herrera le explica a su ex que muchas veces interpretando a Lazotillo, mientras le reprocha al muerto, a veces le ve a él, mm. a su ex marido, real. Claro. Le dice, a veces te veo.
1: Claro. Mario eres tú. Claro.
0: Qué fuerte. Eso es fuerte, eh. Lola Herrera, que luego eh, interpretaría, interpreta cinco horas con Mario durante toda su la, vida. Para ¿no? la
1: posteridad, ¿no? claro.
0: Bueno, Lola y Daniel, eh, fíjate, te cuento, ¿no? Se casan, ¿no? Y luego él la abandona con dos hijos y ella tiene que criarlos sin él, sin su ayuda. Ese es el primer reproche. Él claro. se fue y ella tuvo que tirar del carro sola. Para ella en muchas ocasiones eso fue una carga, le confiesa a sus hijos. ¿no? Y claro, le dijo que no tuvo libertad para vivir ni para elegir. ¿no? Solo trabajaba para poder criarlos y así no pudo vivir para ella misma. He vivido para todo el mundo desde siempre, dice, nunca para mí. Esto es muy parecido a lo que dice Liv Ullman en Secretos de un Matrimonio a Johan, su marido, ¿no? He vivido siempre como los demás esperaban, como mi madre esperaba, como tal, y no he vivido para mí. Y españolada, y lo llaman españolada. Fíjate, pues es fíjate, una gran españolada. Es una gran españolada, el despertar de estas mujeres, Por ¿no? Favor. Con una sociedad que las reprimía. Muy bien. Él... Daniel Dicenta le da la razón a Lola ¿no? y le confiesa que fue un egoísta dejando atrás, huyendo de ella y de sus hijos. ¿no? Pero que nunca sintió alegría por ser padre, nunca lo quiso. Fíjate. Es ahí. sincero. Y lo dice ahí. Pero lo dice, lo dice. Sí, sí, sí. Nunca quiso las responsabilidades que conlleva una familia y solo quería huir de allí. Solo quería huir de allí. También le cuenta a Daniel que se sentía muy celoso por el mundo del teatro en el que ella se encontraba y que eso no lo podía soportar. El éxito de la gente de su entorno, el propio éxito de Lola. Él, fíjate lo que te voy a decir, es muy sincero en toda la conversación. Es un sí. jeta sideral, ¿vale? Claro. Pero es muy tierno, le habla con mucho cariño es un tío súper atormentado y todo el rato como que le cuenta ya que él era muy maduro en esa época, se conocieron muy jóvenes y
1: tal. ¿no? Claro, además, la gente se casaba jovencísima. Claro, es como que ex... lo que había
0: que hacer, ¿no? Te, te empujaba no un camino y... Uh, sin
1: experiencia en fin. vital, ¿no?
0: Sí, sí. En fin, bueno. Él acepta, además, todos sus pecados, todos ya. los reproches y sus errores y ya te digo, es muy cariñoso durante todo. O sea, es, le coges cariño, ¿me entiendes?
1: También te digo que cuando alguien en una discusión acepta todo lo que tú le estás echando en cara, te deja un poco sin armas porque es como, bueno... Eh, bueno, pues que qué va a hacer
0: si se ha claro. por patas, Es que decir, no. la otra está allí, en fin, bueno. Ella, ella está todo el rato reprochando, ya. que eso está muy bien. Eso, se ¿no? Está ¿no? Genial. eso está genial. El otro se lo está comiendo ahí bien. Bueno, ella le reprocha que cuando le conoció, él parecía que se iba a comer el mundo, no era un ser arrollador, que tenía mucha cultura y que esperaba de él que le enseñara muchas cosas, ya que ella dice, yo era una inculta, una oh. niña que venía de Valladolid y que no sabía nada, ¿no? Y esperaba que tú me lo enseñases todo, ¿no? Que le enseñara muchas cosas. Yo creía que tú me ibas a decir, dice Lola. Pues empieza leyéndote esto y luego esto claro. y luego lo otro y que nunca lo hizo. Esto El se lo reprocha muchísimo. Paso total. Sí. Y que no tener cultura ha sido uno de los máximos dolores de su vida, su gran complejo. Esto lo asume Fíjate. ella. Fíjate. Fíjate. Qué tía. Sí. Qué, qué señora. Qué ya? señora. Sí. Ella habla además de complejos durante toda la peli. Ella ha sido una mujer acomplejada en muchísimas dimensiones de su vida, ¿no? Se siente una mujer, ya te digo, muy acomplejada también en el sexo. Fíjate, esto es fuerte. En un momento dado, le espeta Daniel que nunca, 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 en sus 45 años y en los años que estuvieron de matrimonio, ¿vale? Ellos, ha tenido un orgasmo. Nunca. Fingidos todos. Y punto. ¿Nos suena? Sí, sí, claro. Nos suena <risa> bueno, a todas. Bueno, bueno, esto lo paso, le pasó con él y supongo que con todas sus parejas, porque claro, ella confiesa que nunca, nunca, ¿no? Ha llegado al clímax sí. en fin y que lo tenía que fingir yeah. el éxtasis ¿vale? Bueno, el éxtasis el éxtasis bueno él se queda muy sorprendido y se lo echa en cara es la única cosa que le echa un poquito en cara no bueno
1: además porque ahí está tocando su masculinidad claro, su ego
0: absolutamente claro. de macho claro entonces claro. dice pero es que tú dabas unos gritos dabas unos gritos pues soy actriz cariño sí y además como que le echa un poquito en cara que como que ya tenía experiencia de antes él sí. bueno menudo ejemplar bueno, él. bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿no? Entonces, claro, bueno, él se queda muy sorprendido hasta, hasta en, con esta confesión y le dice, siempre que me han preguntado, he dicho que Lola Herrera ha sido la mejor mujer en la cama. Fíjate, Lola Herrera. ¿eh? Fíjate. Bueno, ella se echa a llorar, le pide perdón y le explica que la primera en estafarse en ese sentido ha sido ella misma, ¿no? Y que cree que nunca va a encontrar el amor, que siempre estará sola. Fíjate. Pobrecilla. Todo. Una mujer sin esperanza en este sentido. ¿no? Además le explica que no soporta a los hombres, sus egos, que no es ella misma con ellos, que les tiene como un poco miedo, que aunque hace todo lo posible para agradarles, luego les ve débiles, egoístas.
1: Y punto. Y... <risa> no quiero comentar nada para que me nos echen del país. No, ni, de,
0: ni, de Netflix, no ni de Netflix, ni de Netflix, ¿no? Bueno, ella se siente estafada por la sociedad, por el patriarcado, por el conservadurismo atroz de la posguerra y el franquismo. Es una mujer llena de complejos, como te digo, pero él también se siente estafado por esta sociedad. Le dice, la vida nos ha estafado a nuestra generación. Todo era prohibitivo, todo era represión. Claro. Por favor. ¡Qué maravilla! Es que esto es, es que, hombre, si esto no es vanguardia, que, que baje Dios y lo vea. Exactamente. Es
1: españolada. Españolada.
0: Bueno, como te digo, él es un ser atormentadísimo y ella es una persona muy infeliz que parece que lo que le está confesando a su exmarido es lo que tanto tiempo ha tardado en confesarse a sí misma. Claro. Esta es una película confesional de Lola Herrera. Y punto. Yo creo que sin guión y allí que saliese lo que saliese. Todo. Fíjate lo que te digo.
1: Verité, verité.
0: Totalmente. Esta película es un canto feminista de una generación de mujeres, ¿vale? Pero también de hombres, ¿no? No un canto feminista para los hombres. Quiero decir que también es un canto un poquito... Mmm, claro, esta generación nacidos en una época donde se asumían los roles de sexo impuestos por una sociedad puritana, hipócrita, conservadora y terrible, ¿no?
1: Es una película liberadora.
0: Sí, porque claro, donde se criminalizaba a lo mejor maneras de vivir distintas a las que... ¿no? había que ¿no? asumir el palante, sí, ¿no? Totalmente. Los hijos en la casa, en fin. Todo. Josefina Molina, la directora, junto a Pilar Miró, excelentísima directora, y Cecilia Bartolomé, otra que tal baila, fueron las únicas directoras de la Transición Española, Lucia Ligmaer. Miranga. Tres mujeres, fuerte, ¿eh? Bueno, muy ya bien. Ya ves. Función de noche rodada en ese camerino claustrofóbico, porque esa conversación sucede en, un en el camerino ¿no? del teatro, con ocho cámaras escondidas detrás de los espejos del camerino donde ellos se miran de vez en cuando, ¿no? Sin casi guión previo, como te digo, pues fue un bombazo. Merecido. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Así es. Todas las mujeres siendo claro, si yo sentía esto, si a mí me pasaba esto, no yo. sé cuándo. Si <risas> soy yo, claro, identificación instantánea, ¿no? Y los tabúes, o tabús, yo creo, yo tabúes digo, que rompe la herrera es un ejercicio revolucionario, y feminista lo vuelvo a decir, en el cine español. Y yo diría que en el mundo entero. Y, no os la perdáis. Y ya está. Y ya está bien. <risas> ya, está bien. bien ya está bien. Luego Manuel Licenta murió... Más tarde y tal, bueno. Bueno, claro. Sí. Tuve pues una vida complicada.
1: Complicada, por lo que has dicho, hombre, el whisky, el tabaco, sí. ya se sabe. Bueno, eso es en, en la, en la peli que
0: bueno, yo no
1: sé. Pues mira, hablando de tabúes, tabús, sí. yo te voy a contar eh, otra película, que es una película estupenda, eh, que se llama Rocío. Rocío. Es de 1980. Es menos conocida que las anteriores de las que hemos hablado. Pero eh, es un peliculón eh, que habla del otro gran tabú, por supuesto, que es la religión, claro. El cine español lo ha, ha tratado de mil maneras, el, tem el tema de la religión y del catolicismo, pero quizás el puñetazo en la cara más bestia es Rocío, del documentalista Fernando Ruiz Vergara, y la guionista y productora Ana Vila. Sí. Esta es una película mucho menos conocida, como decía, una película que, que es algo tabú, porque es una visión laica de la romería. ¿no? Sí. Eh, insisto que es de 1980. Yo la descubrí hace no mucho. Es un documental de culto que quizás para algunos estetas les resulte algo tosco, porque es muy de su época. ¿no? Está filmada ahí durante el Rocío. Ahora estamos acostumbrados a documentales más estetizados, preciosistas, ¿no? pero Rocío en realidad es casi un documento antropológico, sociológico. Y un ejemplo de eh, cómo el discurso audiovisual puede chocar con el poder eclesiástico. Es un
0: documental sobre el Rocío, por favor, ¿me puedes explicar? ¡Qué maravilla! Es una maravilla, ¿eh? Es no, sí, una maravilla.
1: Sí. Eh, eh, lo, lo vemos como este choque ¿no? con el poder, con la iglesia, eh, lo vimos en esa época justo en los 80, en más de una ocasión le pasó a Paloma Chamorro con la Edad de Oro en los 80, a, a Joglars en Viaje con Nosotros en los 90, también en la televisión, lo vimos en Camino de Javier Feser en la película de 2008, ¿no? es, son como tres grandes ejemplos de polémicas con la iglesia,
0: sí.
1: pero en El Rocío es algo impresionante, o sea, ¿qué hace esta película?, el documental analiza muy pormenorizadamente la romería en la aldea de El Rocío, en Huelva. En, ni más ni menos, explica primero, la, el documental empieza como si se tratase de una lección de historia de la relación que hay entre la Iglesia Católica con Andalucía, ¿no? Y pasa a centrarse después en qué consisten las romerías despojadas de la idea de embrujo, ¿no? O de la magia con la que siempre se quiere revestir a la fiesta, ¿no? Trata la cosa material O sea que
0: allí no está ni Carmina Ordóñez ni, no, eh, ni no. está ¿cómo se llama? La Jiménez, María Jiménez, ni María Jiménez. No, 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 está, no, está, no, es el, no es
1: el documental con ellas que también nos interesa muchísimo <risa> pero no es el que he decidido no. traer hoy. <risas> Eh, se, se centran ellos en la cuestión material. Sí. ¿En qué consiste esto? ¿no? Pues habla pues, desde el uso de las figuras de las vírgenes, que muchas veces han sido mutiladas para poder salcarlas en los altares. Estas escenas son increíbles. Muchas veces las estatuas de madera del niño Jesús se, le, se arrancaban de los brazos de la Virgen o se les, se les quitaban las espaldas a las vírgenes porque estaban pegadas a la pared. ¿no? Están arrancadas sí. de las iglesias. Luego se les ponen mantos llenos de joyas y de brocados y de coronas para hacerlas parecer de tamaño natural, ¿no? una mujer y poder pasearlas en procesión todo esto lo cuenta el documental muy, de, muy detalladamente desentraña la diferencia entre el folclore y los falsos mitos ¿no? y quiere distinguir la Andalucía oficial de la Andalucía real ¿no? sí. es muy interesante cuenta por supuesto el tema del dinero no cualquiera puede ir al Rocío, ¿no? Hay que tener una infraestructura, un dinero, caballos, gente a tu cargo. Explica cómo, en realidad, podemos entender la romería como un espacio aristocratizante, ¿no? Sí. Que enfrenta a ganaderos ricos con agricultores pobres, por ejemplo. Y, en realidad, lo que subyace por detrás de todo esto es la historia de España, claro. por supuesto. La herida de la guerra civil, que está todavía abierta, por, su por supuesto, Hombre. cuando se rueda ese documental.
0: Sí. Y, 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 y es un
1: poco a día, a día de hoy, claro. El documental, que es muy interesante, chocó con el poder eclesiástico y religioso andaluz, que presionó a los distribuidores y a los exhibidores, amenazaron, esta historia que voy a contar es muy heavy, ¿eh? amenazaron al director y consiguieron que un juez secuestrara la película, convirtiéndola en la primera peli censurada después de la aprobación de la Constitución del 78. La película es mutilada, se le hacen cortes, se condena al director a dos meses y un día de arresto mayor, eh, se le pone una multa de 50.000 pesetas y una indemnización de 10 millones de pesetas, que es muchísimo para la época, en concepto de responsabilidad civil por un delito de injurias graves contra algunos miembros de la hermandad rociera Qué a los fuerte, que citan. Eh? Sí. Sí, sí. El documental tardó cinco años en estrenarse en Andalucía, nadie se atrevía, y cuando se hizo fue con cortes salvajes. El director comentaba ahora ha desaparecido la censura oficial o la estatal, pero seguimos contando con otras múltiples censuras, con la censura económica para empezar. Esto me recuerda a algo que dijo recientemente nuestro cineasta contemporáneo Almodóvar, del que estábamos hablando, que él decía, a día de hoy podría hacer mis películas más transgresoras, el tema es si las podría distribuir o no, yeah. que es algo que, claro, estamos en momentos a veces complejos con, sí. estos, con estos temas. Rocío vive la suerte de otros documentales de la época, como El proceso de Burgos, eh, de Immanuel Uribe, o Cadáveres, de Ángel García del Val, que sufren censura administrativa y económica, en un momento en el que la censura de facto ya no existe, ¿no? Yeah. y la democracia comienza. Hay películas que logran sortearla, como El crimen de Cuenca, esa película es que es fuertísima, fuertísima eh, pero Rocío queda como película maldita, que como mucho, mucho, mucho se proyecta alguna vez de madrugada en televisión española. No es hasta 2005, ojo, 2005, con los movimientos en favor de la recuperación de la memoria histórica, en la que Rocío se toma como lo que es, un documental pionero en tratar la historia de España, en mostrar sus entrañas a través de su fiesta y de todo lo que esconde. La fiesta puede ser alegría, liberación, catarsis, pero también puede ser usada como motor ideológico, claro. Puede ser comunidad, pero también puede ser exclusión. Puede generar discurso, pero también puede ser sedante, ¿no? Eh, y si rascas, puedes encontrar las heridas de las que nadie eh, quiere hablar. Fernando Ruiz de Vergara y Ana, y Ana acabaron tan traumatizados después de Rocío, con lo que pasó que no volvieron a filmar. Ah, sí. No volvieron a filmar. Pese a que, al principio, la película había tenido solera entre políticos progresistas y habían ido al estreno, cuando empezó la deriva judicial, nadie de sus compañeros directores se solidarizó con ellos durante el proceso, se quedaron solos. Es una historia tremenda, la de Rocío, que merece, yo creo, a día de hoy, que la recuperemos.
0: Pues muy bien, muy bien, Lucía Ligmar. Muy bien. <ríe> Gracias. Muy... Gracias. Bravo. Gracias, cariño. <ríe> de la, de la... <ríe> Mira, Última película de la que vamos a hablar. Sí. Vamos a ver. Te voy a hablar, hija mía, de una película rodada en el 71. Ya nos vamos más atrás.
1: Más atrás. Y
0: estrenada en el 72 y a la que nominaron a los Oscar por mejor peli extranjera. Bien. Esta película fue un auténtico escándalo en este país. Y que nunca jamás en la vida se sabrá, ¿no? ¿Cómo pasó, ¿Cómo pasó la censura franquista y se llegó a rodar y a estrenar?
1: <risa> Estas cosas
0: que. Esto estás... es una cosa uh, que no, bueno, sí. En fin, es un auténtico misterio. Bueno, todavía no te digo qué peli es, pero sí te digo que es una peli que tiene una frase final mítica, como Casablanca, ¿vale? Sí. Luis. Luis, 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 no Luis, Luis, no, hija mía. Lucía, por favor. De Luis, verdad, ¿eh? ¿Cómo Luis, eres? Luis, presiento que ese es el comienzo de una hermosa amistad, ¿no? Ah. ¿O? ¿Vale? Otra frase final mítica en Con faldas y a lo loco de Billy Wilder recuerda cuando Jack Lemon ya no sabe cómo quitarse de encima a su pretendiente millonario ¿Te acuerdas? Qué <ríe> maravilla ¿No? Que le dice ¡Soy un hombre! Y le dice el otro ¡Nadie es perfecto!
1: Bueno, ¿no? bueno. Que sabes que esa frase la dejaron en el guión eh, porque no tenían ninguna mejor que poner decían decía Billy Wilder No, es que era como bueno, cuando encontremos un final sí. mejor ponemos otra cosa pero ¿Cómo? O sea, si es, una si es una maravilla Es una maravilla.
0: Bueno Pues esta peli tiene una frase para la historia ¿Vale? vale que dice así, «¿Qué me va usted a contar, señorita?» ¿Te suena sí, ya un poquito más? Sí. Bueno, efectivamente hablo de mi querida señorita, hija mía, protagonizada por José Luis López Vázquez en estado de gracia, tengo que decir, porque maravilla. vamos, ¿eh? ¿no? Y Julieta Serrano, muy jovencita, además de un gran elenco de secundarios, Chus Lampreave, un poco haciendo de Chus Lampreave, <risa> que, que esto no es, una es lo mejor que existe. ¿eh? Claro. <risa> Mónica Randall, Antonio Ferrandis, fantásticos todos, dirigidos por Jaime de Armiñán y con guión del propio Armiñán y José Luis Borau. Bueno, cuenta Armiñán que cuando fueron a Los Ángeles nominados a los Oscar George Cukor ni más ni menos George Cukor, eh. Bueno, bueno, historias el, de Filadelfia ta, 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 el ta. dios del cine sí, sí, sí. George Cukor el gran Cukor le dijo vale Armiñán le dijo que esa última frase era la más acertada de la historia del cine pues
1: mira chicas, si tienes ese sello de George Cukor vas claro. donde quieras
0: qué me va a gustar contar señorita claro vamos a ver bueno al final el Oscar a mejor película extranjera se lo arrebató Luis Buñuel Luis buñuel Luis Buñel. Que, o sea, se lo arrebató Luis Buñuel por el discreto encanto de la burguesía bueno, al final todo quedó en casa pues sí españoladas, españoladas. muy bien bueno la peli con esa banda sonora de Chopin aquí ya hablo de mi querida señorita no del discreto claro encanto sí. de la burguesía que también es, es una maravilla bueno, la peli con esa banda sonora de Chopin Tristeza ¿no? se llama Tristeza ¿no? que va cambiando de ritmo con la peli más pausada en momentos más dramáticos más animada cuando la cosa se pone un poquito mejor en fin la peli cuenta la vida de Adela, una señora de unos cuarenta y tantos años que vive soltera en una ciudad de provincias, yo presumo que gallega. Ah, Como mira. ahora voy mucho a Galicia, pues he reconocido allí la piedra. Bueno, muy, muy bien. bien. <risa> vive allí en esta ciudad de provincias con Isabelita, su criada, que es Julieta Serrano. Bueno, sí. Adela, una mujer recatada, muy puritana y decente y respetable, se dedica a atender actividades sociales de la ciudad, actividades religiosas, obras de caridad, a todo, pues se dedica a todo lo que una mujer solterona y decente de la época franquista se tiene que dedicar en una ciudad de provincia.
1: Claro, a sus cosas. A sus
0: cositas, sí. Sin embargo, Adela, en la intimidad de su cuarto de baño, hija mía, se afeita todos los días. ¡Ah! ¡Qué fuerte!
1: Impresionante. Adela.
0: Bueno. En el día a día vemos que Isabelita y Adela se adoran, a pesar de que la señorita Adela se enfada mucho con Isabelita. Bueno, bueno, la regaña muchísimo. Le echa en varias veces en cara que es una fresca y que tiene que ser más recatada con sus novietes. Bueno, aunque Adela, aunque Adela le explica a Isabelita que esos enfados son fruto de su cariño y que lo único que quiere es salvaguardar su inocencia ¿no? eh, y, y, su, y su pureza, en realidad eh, esto es fruto de unos celos increíbles que la atormentan y muy pronto... Tomará conciencia de su deseo sexual por Isabelita. ¡A tope. Bueno, mientras todo esto sucede, Santiago, el director del banco, Antonio Ferrandis, le pide a la señorita Adela que se case con él. ¿Sí? sí. Será una buena sustituta de su mujer muerta Merche, de su viuda, y una buena madrastra para sus hijas, ¿no? Adela se siente muy halagada, pero en el momento de la verdad no puede decirle que sí. ¿Por qué, Lucía?
1: Además, que se insertaría perfectamente en el mundo
0: en el haciendo que ella, eso. Claro. O... Sí, 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 No puede decirle que sí. Tras una última bronca con Isabelita, Isabelita hace las maletas y se marcha de la casa dejando sola a Adela. Tras el no a Santiago y angustiada por sus deseos carnales hacia las mujeres. Claro, ah, ella claro, se queda ahí hecha una mierda, claro. Su amigo el párroco que hay un párroco progre en esta provincia gallegas. Eso es raro. Sí sí bueno <risa> bueno sí 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 le aconseja que eh, bueno quizá en aquella época sí había más eh, párrocos progres bueno no, no lo sabemos a meter esto. bueno su amigo el párroco el amigo de Adela le aconseja que claro que vaya un médico en Zaragoza porque le está pasando todas estas cosas extrañas y bueno que, que vaya que a ver vaya un médico vaya a ver un médico sí no porque te desees, eh, no eh, desees sexualmente a Isabelita, sino porque bueno, también pues, se afeita a todas estas historias claro. que, te, que ya te deja ver un poquito sutilmente dónde donde va la movida. vale Su amigo el párroco le aconseja que vaya un médico en Zaragoza y Adela, que ya no tiene nada más que perder, se ha ido Isabelita, al otro le ha dicho que no, todo esto pues allá que se va a Zaragoza. Bueno el médico le indica que su condición ¿vale? ni es una enfermedad mental ni es un desequilibrio hormonal. Su problema, más bien, exige un cambio radical de identidad. Mira tú. Fíjate. Según el diagnóstico del doctor, Adela, quizá como el resto de los españoles, ha vivido hasta este momento disfrazando sus verdaderos sentimientos e instintos, adoptando una identidad falsa y creencias impuestas en contra de su naturaleza. Me voy a explicar. Por favor. Siguiente secuencia. La gran ciudad. Chopin, tristeza a toda leche, ¿vale? Madrid, ¿vale? Ya te digo, animadísima tristeza de Chopin. Seguimos a un señor de espaldas. En un momento dado se mira al espejo y es la señorita Adela, pero ya no es una mujer, es un hombre. Juan. Es Juan. Es Juan. Muy fuerte. La película no pormenoriza los detalles del procedimiento que el médico adopta para lograr este cambio. O sea, no se aclara si la situación de Adela Juan es un caso de intersexualidad, anterior llamado hermafroditismo, ¿lo he dicho bien? O bien un extraordinario incidente de represión sexual llevada al extremo. Claro. No, no, no se aclara aquí, ¿vale? Claro. En Madrid ya, aunque aliviado por su anonimato, Juan tendrá que sacarse las castañas del fuego y lidiar con su nueva identidad. Y mientras afronta todos estos problemas, ¿a qué no sabes a quién se encuentra en una cafetería? ¿A quién? A Isabelita. La importancia de esta peli revolucionaria es que se indaga por primera vez sobre juicios y valores hasta entonces sólidamente establecidos sobre el sexo y el género. Qué maravilla. Esto que ahora esto está en la conversación. Claro, claro. muy importante. Bueno, es una crítica feroz al franquismo, a su hermetismo, a su conservadurismo, ¿no? La peli fue un éxito comercial y de crítica, fue un revuelo, y menos mal que el director y guionista, fíjate, convencieron a José Luis López Vázquez que en un principio se negaba a rodar la peli.
1: Bueno, es que de... Debió flipar cuando vi el guion la primera vez. Bueno, debió de flipar, efectivamente.
0: Bueno, hija mía, y aquí terminamos con estas es... españoladas revolucionarias y todas y cada una, obras maestras, Lucía.
1: La verdad es que qué maravilla de españoladas Hombre, eh. hemos traído que... aquí hoy. Eh.
0: Bueno, que además es que mmm, es muy importante revisar todo esto, ¿no? Porque para entender nuestro pasado, pero sobre todo pues nuestro presente, ¿no? Sin duda. Bueno, manda un beso, Lucía, desde este episodio de podcast en, de Netflix. Yo quiero decir que viva la libertad Sí. y un beso a todas. Muy bien, hija mía. Como una miss. Como una miss. No. <risa> que viva la libertad, ¿no? Bueno, pues un besito a todas. Muy bien. Otra Española. Esto es Otra Españolada, un podcast de Netflix.